0: Ja, äh, vielen Dank, äh, dass ich hier vorne stehen darf. Es ist eine Ehre für mich. Ähm, wie der Domme schon gesagt hat, ich bin Raffi oder Raphael Gengbach, äh, 23 Jahre alt und bin Jugendleiter hier in der FOMI. Ähm, es ist für mich tatsächlich eine Ehre hier vorne zu stehen ähm, und dass ich meine Geschichte mit Gott, beziehungsweise besser gesagt Gottes Geschichte, äh, mit mir euch weitergeben darf. Ähm, ihr müsst wissen, dass ich schon so das ein oder andere Mal in Home Run in der Jugend gepredigt habe, ähm, aber nie vor so vielen Menschen. <lacht> Deswegen, ich bin ein bisschen nervös. Vergebt mir vielleicht so den einen oder anderen Fehler, aber wir kriegen das hin. Ähm, ich finde, mein erster Gedanke, als ich den Namen von der Predigtserie gehört habe, war: äh, Wir sehen hier vorne Leute, die eine Geschichte mit Jesus erzählen die total krass ist, ähm, wo so am Anfang jemand vielleicht Drogen genommen hat, dann kam die 180-Grad-Wende und äh, er hat mit Jesus gelebt. So ist es aber nicht. Ich muss euch enttäuschen, wenn ihr das erwartet habt. Ähm, heute Morgen sieht es nicht so aus. Meine Geschichte klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen langweilig, nicht ganz so spannend. Aber ich kann euch vergewissern, dass auch in meinem Leben Gott Geschichte schreiben will und auch Geschichte schreibt. Und deshalb möchte ich euch drei Punkte aus meiner Geschichte erzählen, die, glaube ich, mich sehr stark geprägt haben und mich in meinem Glauben weitergebracht haben. Aber ich fange mal mit meiner Geschichte an. Und Gottes Geschichte in meinem Leben fängt eigentlich mit null Jahren an. Ähm, weil meine Eltern, zumindest mein Papa sitzt gerade da drüben, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und ich durfte schon als kleines Kind ähm, Geschichten von Jesus hören. Ich durfte erleben und erfahren, dass Gott mich liebt. Ähm, genau, und auch schon in dieser Zeit als kleines Kind sind wir jeden Sonntag in die Gemeinde gegangen, sind jeden Sonntag in Gottesdienst gegangen Damals auch schon in eine Volksmission, zwar nicht hier in Winnenden, äh, sondern in die Urgemeinde der äh, Volksmission, also nämlich nach Zuffenhausen. Ähm, genau, dort sind wir jeden Sonntag hingefahren, um auch Gottesdienste und Gott zu erleben. Ähm, ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, äh, aber ich glaube, als ich neun Jahre alt war, vielleicht ein bisschen früher acht Jahre, acht, neun Jahre, ähm, war in Zuffenhausen von dieser Volksmission auch eine Zeltmission. Ähm, also dieser Zeltmission wurde mitten in Zuffenhausen ein riesen, man könnte fast sagen, wie ein Festzelt aufgestellt. Ähm, und da waren immer unterschiedliche Programmpunkte. So, es wurden unterschiedliche Spiele gespielt, ähm, es gab Konzerte, ähm, Gemeinschaft und einfach auch unterschiedliche Gottesdienste. Und in dieser Zeit, als diese Zeltmission war, war ich viel in Zofenhausen. Ich war dort viel in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Und die unterschiedlichen Programmpunkte, die Gottesdienste, die haben mich persönlich so berührt, die ja, haben mich damals als neunjährigen Jungen so bewegt, dass ich damals das erste Mal den Schritt gewagt habe und das erste Mal ganz bewusst Jesus mein Leben gegeben habe. Und ähm, ich glaube, dass ich mir damals nicht so richtig sicher war, mit neun Jahren, was bedeutet es eigentlich? Ähm, was bedeutet es tatsächlich, Christ zu sein? Ähm, aber ich wusste, dass Jesus mich liebt und dass Jesus mir gut tut und dass er es gut mit mir meint. Und heute weiß ich auch, äh, dass es eine meiner besten Entscheidungen war, die ich getroffen habe. Ähm, mit neun Jahren bin ich dann auch einer Familientradition nachgegangen. Ähm, diese Familientradition nennt sich Royal Rangers, ähm, weil ich habe drei Geschwister, alle drei Geschwister sind mit neun Jahren zu den Rangers gegangen. Ähm, was ist mir anderes übrig geblieben? Ich bin auch gegangen. Ähm, und wenn ich heute zurückschaue, muss ich sagen, waren die Rangers einer der Dinge, die mich in meiner Entwicklung so stark beeinflusst haben, wie wahrscheinlich fast nichts in meinem Leben. Ähm, so, ich glaube, wenig hat mein Charakter so stark ähm, geformt und mein Sein so stark geformt wie die Rangers. Ähm, genau. Ich habe mit den Rangers einige Dinge erlebt und einiges auch gelehrt bekommen, ähm, ja, was mich heute ausmacht. Und so die beeindruckendsten Erlebnisse waren eigentlich immer die Camps. Ähm, auf den Camps, das muss man sich ein bisschen so vorstellen, man lebt eine Woche so auf einer Wiese zwischen ein paar Bäumen, ähm, hat nicht großartig Elektronik dabei, man hat kein Handy, ähm, im besten Fall hat man kein Handy. Ähm, <lacht> Genau Und ist einfach mit vielen anderen Christen, mit vielen anderen Ranger für meistens ungefähr eine Woche zusammen und lebt dort Gemeinschaft. Ähm, so Und was ich dort eigentlich gelernt habe ist, dass Gemeinschaft einem gut tut. Ähm, dass Gemeinschaft ganz viel mit einem machen kann, dass Gemeinschaft einen sehr stärken kann. Rückblickend gab es natürlich auch so die eine oder andere Zankerei, äh, wie das halt so ist, wenn 9- bis 18-Jährige eine Woche ohne Handy zusammen sind, äh, gibt es die eine oder andere Reibung, aber was ich heute eigentlich daraus gelernt habe, ist, ähm, einen Teamgeist zu haben und dass es tatsächlich auch sehr wichtig ist, ein Teil einer Gemeinschaft zu sein und auch in der Gemeinschaft verwurzelt zu sein, weil Gemeinschaft uns helfen kann, zu wachsen. Und so steht es auch in der Bibel, im ähm, Sprüche 27, Vers 17, da steht, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Wie man Eisen durch Eisen schleift. Ich finde, im ersten Moment ähm, ist das für mich ein Bild irgendwie, das ist gar kein so schönes Bild, weil wenn Eisen mit Eisen geschliffen wird, da, da sprühen Funken. Ich habe mir überlegt, so ein Bild mit reinzunehmen, da wird gerade eine Axt geschliffen und alles sprüht, da entsteht Hitze, da entsteht Reibung. Ähm, so, Das kann mal unangenehm sein, aber am Ende kommt auf jeden Fall ein messerscharfes Werkzeug dabei raus und es ist brauchbar. Ähm, und den gleichen Effekt hat eben eine gute Gemeinschaft auch auf unseren Charakter. Ähm, wenn wir uns mit den richtigen Menschen umgeben, wenn wir in einer Gemeinschaft leben und ähm, dort auch unser Leben teilen, dann stärkt es unseren Charakter und es formt unseren Charakter. Und das ist auch der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte, nämlich, um unser Potenzial zu entfalten, brauchen wir Gemeinschaft. So, ähm, auch noch ein Bild von einem Ranger-Camp. Und zwar, wenn man alleine auf einem Ranger-Camp wäre, dann hätten das, hätte man es verdammt schwer, das Zelt aufzubauen. Äh, ich habe mal so ein Bild mitgebracht ähm, von einer Jurte, das ist jetzt ein bisschen eine wesentlich ähm, Komfortabler. komfortablere äh, Jurte, wie wir das auf dem Camp haben. Aber ich habe nicht wirklich ein anderes Bild gefunden und ich hatte leider gerade auch keins zur Hand. Deswegen habe ich mal das genommen, aber im Prinzip sieht so eine Jurte aus. Ähm, manchmal steht draußen auch eine Jurte, da könnt ihr euch, euch anschauen, wie es tatsächlich aussieht. Ähm, aber das ist ein, eigentlich auch ein gutes Bild für Teamarbeit, weil wenn wir in einem Team zusammenarbeiten und zusammen unsere ähm, Stärken und Schwächen teilen, dann kommt am Ende ein Hammerergebnis raus, dann kommt ein Zelt raus, in dem man auch eine Woche schlafen kann. Ähm, wenn man so eine große Jurte aufbauen will, da braucht man einige helfende Hände, man braucht unterschiedliche Fähigkeiten, man muss knoten können, man braucht an der einen oder anderen äh, Stelle mal Kraft, man muss einen Stamm hochheben, ähm, so Man muss ein bisschen was koordinieren, dass er alles den richtigen Lauf nimmt. Und so muss eben da ganz viel zusammenspielen und ganz viel helfende Hände, ganz viele unterschiedliche Fähigkeiten müssen zusammenkommen, dass es funktioniert. Und das funktioniert eben in einer guten Gemeinschaft. Einer hilft dem anderen und man kann sich gegenseitig ergänzen. Ein anderes Bild, was ich auch aus den Rangers mitbringe, ist das Feuer. Ein Feuer brennt so lange, wie Holz vorhanden ist. Und wenn man einen Scheit aus diesem Feuer rausnimmt, dann wird zwar das große Feuer weiterbrennen, aber dieser eine Scheit wird auf jeden Fall irgendwann ausgehen. Ich habe erlebt in meinem Leben, dass Menschen, die für Jesus gebrannt haben, die sich eingesetzt haben für Jesus, die mit Jesus Geschichte geschrieben haben, dass sie eine Gemeinschaft die ihn einen gewissen Schutz gegeben hat, verlassen haben und aufgehört haben, für Jesus zu brennen. Und so brauchen wir eben manchmal diesen Schutz, den uns eine Gemeinschaft ähm, und auch die Ermutigung, die uns eine Gemeinschaft gibt, brauchen wir manchmal, damit wir brennen können. Ähm, und so bin ich einfach ein Riesenfan von Gemeinde, ich bin ein Riesenfan von Lebensgruppen und von guten Freundschaften, weil ich selber erleben durfte, dass, ähm, dass es mir gut tut und dass es mein Feuer auch immer wieder ähm, brennen lässt und neu entfachen lässt. Eine andere Geschichte von einem Ranger-Camp, die ich euch noch erzählen will, wird auch ein bisschen in der Bibel bestätigt. Und zwar steht in Matthäus 18, Vers 19, Aber auch das sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde, meinem Vater im Himmel, um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird, es, wird er es ihnen geben. Und, nochmal ein bisschen aufs Ranger-Camp zurück. Am letzten Abend auf den Ranger-Camps gibt es immer ein Ratslagerfeuer. Das ist so ein bisschen der Highlight-Abend des ganzen Camps. Und dort werden meistens auch relativ viele Entscheidungen getroffen. Es wird Gott intensiv gesucht und es wird viel gebetet. Und an einem solchen Abend war mal die Thema Heilung. Und ich habe seit meinem achten Lebensjahr äh, Diabetes. Und habe deshalb an solchen Abenden einfach auch einen Grund, jemanden aufzusuchen und mit ihm zu beten. Und so habe ich das an diesem einen Abend auch gemacht. Ich bin zum Hannes gegangen, der ist heute auch da. Das ist unser Stammleiter von den Rangers. Und ich habe ihn darum gebeten, für mich zu beten. Und das habe ich davor auch schon ganz oft gemacht. Ich habe schon ganz oft für dieses Anliegen, für meinen Diabetes, beten lassen. Und da haben auf jeden Fall schon zwei oder drei äh, für dieses Anliegen gebetet und so hat der Hannes ähm, bei dem Gebet ein Bild für mich bekommen und er hat gesagt, dass Gott mich heilen möchte, ähm, dass es nicht passiert, wann ich es mir vielleicht vorstelle oder auch wie ich es mir vorstelle, aber Gott hat versprochen, dass er mich heilen will ähm, und so stehe ich heute hier, ich habe zwar immer noch Diabetes, aber ich glaube da fest dran und... Ähm, ja, lasst da auch gern immer wieder für beten und betet dafür auch immer wieder. Und noch ein kleiner Fun Fact am Rande. Ähm, ich heiße Raphael und wer das weiß, ähm, Raphael bedeutet Gott heilt. Ähm, deshalb halte ich fest an dem Versprechen fest. Ähm, so viel mal zu der Zeit äh, bei den Rangers, ähm, als ich dann 13 Jahre alt wurde, bin ich in den Jugendkreis hier in der FOMI gegangen. Damals hieß er noch Crosstalk und der Stefan Ulig hat ihn neu angefangen zu leiten. Und auch dort durfte ich erleben, dass Gemeinschaft stärkt und dass Gemeinschaft uns selbst segnen kann. Mit 14 bin ich dann, mit damals noch Crosstalk, das erste Mal zu einem Young Mission Einsatz gegangen. Das ist ein Missionseinsatz, in dem man in unterschiedliche Städte fährt. Ich glaube, damals war es in Füssen, dort ist eine neue Gemeinde gegründet worden und hat dort eben auch geholfen, die Gemeinde aufzubauen. Und ähm, so tut man bei diesen Einsätzen eben auch auf die Straße gehen und ladet Leute in die Gemeinde ein, beziehungsweise erzählt Leuten von Gott, und so war ich eben auf ganz unterschiedlichen Einsätzen auch, in Neubrandenburg mal, nochmal in Füssen. Und eins haben die Einsätze immer gemeinsam und es ist das Ziel, nämlich wir wollen Menschen in Kontakt mit Jesus bringen. Wie schon gesagt, wir sind auf die Straße gegangen, wir sind mitten in die Stadt gegangen und haben Menschen von Jesus erzählt. Wir haben auch das eine oder andere Mal peinliche Theaterstücke eingeschrieben eingeübt und äh, auf der Straße vorgezeigt, haben irgendwelche Tanzchoreografien äh, geübt und vorgemacht, ähm, genau und so sah das ein bisschen aus, wir haben hilfsbedürftigen Menschen geholfen, haben mal in einem Asylheim Wände gestrichen, ähm, aber eins habe ich auf diesen Einsätzen besonders gelernt und es das ist, dass wir unsere Komfortzone verlassen müssen, ähm, dass wir uns selbst auch etwas Gutes tun. Und das ist auch mein nächster Punkt, nämlich verlasse deine Komfortzone. Und so steht es auch im äh, 2. Korinther 12, Vers 9. Das steht, aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wird meine Kraft ganz besonders an dir. Wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Ähm, Jesus sagt selber, hey, mach dich schwach. Und dann kann Gott in deinem Leben groß werden, kann Gott in dieser schwachen Situation stark sein. Ähm, vor ein paar Wochen, drei Wochen oder so, ähm, sind meine Verlobte und ich an einem Samstag zu den Schatzsuchern in Winnenden gegangen. Ähm, und Schatzsucher laufen so ab, man füllt im Gebet eine Art Schatzkarte aus. Ähm, und da schreibt man dann Eigenschaften von Menschen auf das Aussehen, ähm, Orte, wo man Menschen trifft und spricht anhand ähm, dieser Schatzkarten mit im Team eben die sogenannten Schätze dann auf der Straße an und was ganz wichtig ist dabei ist, ähm, das macht man alles in einer sehr liebevollen Art, also man geht nicht auf die Straße und haut Leuten mit der Bibel auf den Kopf oder so, sondern ähm, erzählt Menschen in einer liebevollen Art, dass Gott sie liebt und das habe ich dort eben auch erlebt, dass ähm, wenn wir uns in eine Situation begeben, in der wir uns selber schwach machen, in der wir vielleicht auch mal so aufgeregt sind und selber nicht mehr alles kontrollieren können und ähm, ja, uns selbst herausfordern, dann hat Gott die Chance, ähm, sich wirklich zu beweisen und in dieser Situation sich stark zu machen und zu wirken. So, wenn ich vor Menschen stehe, auf der Straße vor allem, und irgendwie denen erzählen soll, dass Gott sie liebt da kriege ich schon mal ziemlich weiche Knie. Und genau, und eben, da durfte ich das wirklich erleben, dass Gott wirkt und dass Gott vor allem auch Herzen aufmacht. Wir hatten Hammergespräche, wir haben. Ja, gesehen, dass Gott Menschen vorbereitet und ähm, dass Gott vor allem auch durch uns wirken kann, wenn wir uns eben schwach machen. Ähm, wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung. Äh, das war also Young Mission und alles war, als ich 14 war. Wir machen jetzt einen Zeitsprung ins Jahr 2016. Ähm, Im Jahr 2016 ist nämlich auch etwas passiert. Da kam der besagte Stefan Ulig äh, nämlich auf mich zu. Der hat dort damals ähm, Home Run, also die Jugendarbeit, geleitet und hat mich gefragt, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, diese Aufgabe zu übernehmen, weil er eben auch neue Aufgaben in der Gemeinde bekommt. Er ist heute leitender Pastor und ähm, so hat man eben einen Nachfolger in der Jugendarbeit gebraucht. Ähm, und Als er mich das gefragt hat, weiß ich noch, habe mich auf der einen Seite auch total gefreut. Ich habe mich richtig geehrt gefühlt, dass, äh, dass er da mich fragt. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, hey, das wird eine große Herausforderung für mich. Ähm, so, das ist einer der Punkte, wo ich mich auch selbst herausfordern musste, mich selbst schwach machen musste, äh, um Gottes Kraft und Gottes Stärke in meinem Leben zu spüren. Ähm, und in der Zeit, als ich die Leitung von Homerun übernommen habe, so habe ich bestimmt am Anfang nicht alles richtig gemacht, mache vielleicht auch heute noch nicht alles richtig. Aber in diesem Prozess, in dem ich Homerun übernommen habe, habe ich einiges auch für mich entdecken können. Und eine Sache, die mir ziemlich klar geworden ist während meiner Arbeit in Homerun ist, dass Gott es egal ist, wie alt wir sind, Gott will uns gebrauchen. Und das ist auch mein dritter Punkt, du bist nicht zu jung. Oder zu alt. Das ist richtig. <lacht> Stimmt, ja, sonst predige ich vor. Homerun, da sind die, äh, das sind die jüngeren Leute. Ähm, aber äh, ich erlebe Woche für Woche, dass Jugendliche ähm, sich für Homerun investieren, dass Jugendliche sich für Gott investieren. Und das finde ich richtig stark, weil wir haben Jugendliche, die ja, ihre Zeit Samstagabends investieren und eben nicht in irgendwelche Hobbys, nicht in irgendeinem Fußballspiel oder so, sondern die bringen wirklich ihre Zeit für ähm, Gottes Reich, die bringen ihre, ähm, ja, ihre Fähigkeiten, ihre Zeit, alles, was sie von Gott geschenkt bekommen haben. Und so darf ich das eben in Run immer wieder erleben, dass Gott junge Menschen gebrauchen will und dass auch junge Menschen ein Vorbild sein können. Und ähm, das steht auch im 1. Timotheus 4, Vers 12, übrigens einer meiner Lieblingsverse, da steht, niemand verachtet dich wegen deiner Jugend, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. So, niemand verachtet dich wegen deiner Jugend. Gott schreibt mit jedem einzelnen Geschichte und ihm ist dabei das Alter total egal. Und ihr habt es richtig gesagt, es ist egal, ob wir 13 sind, ob wir 30 sind oder ob wir 60 sind. Gott will mit uns Geschichte schreiben. So, ich muss, um meine äh, Lebensgeschichte, meine bisher nur kurze Lebensgeschichte abzurunden, muss ich noch eine Person unbedingt erwähnen. Ähm, das ist auch eine Person, die mich in meinem Glaubensleben in letzter Zeit ziemlich ähm, ermutigt hat, an der einen oder anderen Stelle auch mal herausgefordert hat, ähm, Dinge zu wagen. Und wie könnte es anders sein? Das ist natürlich meine Verlobte, äh, die Amelie. Und die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich, die hat im letzten Jahr äh, hier in der FOMI ein FSJ gemacht. Ähm, seit gestern ist sie in Costa Rica. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, sie ist dort auf einer Bibelschule. Ähm, sie will sich dann auch noch mehr mit der Bibel auseinandersetzen, will Gott noch besser kennenlernen. Und, ähm, genau, aber... Was sie mir auf jeden Fall beigebracht hat, ist, dass ich mein Denken in Situationen mit schwierigen Menschen ändern sollte und um einfach auch mal die Perspektive des anderen einzunehmen und, genau, und so eben einfach auch mal zu schauen, wie es der anderen Person geht. Und was sie auch geschafft hat, ist, dass ich meine Zukunftsplanung ein bisschen überdenke. Ähm, nämlich zurzeit arbeite ich im Haus Elem in Leutenbach, <lacht> das äh, war mein Vater, äh, mein Vater ist nämlich nicht nur mein Vater, sondern auch noch äh, der Geschäftsführer äh, vom Haus Elem ist mein Chef. Ähm, jetzt hat er noch geklatscht, mal schauen ob er nachher noch klatscht. <lacht> ähm, weil, wie gesagt, hat Amme es geschafft, dass ich meine Zukunftsplanung ein bisschen überdenke. Ähm, weil, weil ich erleben durfte, dass, dass Gemeinde und Gemeinschaft Menschen so, so stärkt und dass es äh, wichtig ist, Gemeinschaft im Leben zu haben und Gemeinde im Leben zu haben, um zu wachsen. Und ähm, auch, weil ich mit Gott aufs Ganze gehen will und mich mal wieder in eine Situation begeben will, äh, in der ich mich selbst vielleicht schwach mache, indem ich mich selbst herausfordere, ähm, höre ich nämlich nächstes Jahr auf, im Haus Elim zu arbeiten ähm, und will nämlich auf eine Bibelschule gehen, äh, will Theologie studieren, ähm, genau will eben Pastor werden und genau dazu möchte ich euch nämlich auch ermutigen, nicht dazu, alle euren Job hinzuwerfen und Pastor zu werden äh, und Theologie zu studieren. Ich glaube, das äh, wäre nicht so gut. Ähm, nicht, weil ihr nicht alle schlechte Pastoren werdet, aber wenn die Menschen halt nur aus Pastoren besteht, dann ich weiß nicht, wie es dann aussieht. Ähm, nee, aber ich möchte euch dazu ermutigen, mal die, wieder die Komfortzone, Komfortzone zu verlassen, ähm, mal wieder Gott ganz zu vertrauen und sich selber ja, schwach zu machen und Gottes Kraft im Leben zu erleben. Ich komme auch schon langsam zum Abschluss, die Band darf gerne nach vorne kommen. Und ähm, ich möchte noch mal kurz meine drei Hauptpunkte zusammenfassen, weil ich glaube nämlich wirklich, dass diese drei Punkte einem helfen, sein Potenzial auszuschöpfen und ich habe eben in meinem Leben erlebt, dass diese drei Punkte mein Glaubensleben entwickelt haben. Ähm, der erste Punkt ist, wir brauchen Gemeinschaft, um unser volles Potenzial zu entfalten. Äh, wenn du heute hier bist und du hast noch keine feste Gruppe, in der du Gemeinschaft erlebst, äh, in der du dich vielleicht mit anderen auseinandersetzt, indem ihr ja, Gemeinschaft äh, gemeinsam betet, dann möchte ich euch einladen, äh, so eine Gruppe zu suchen. Sucht euch eine Lebensgruppe, draußen liegen Lebensgruppenbroschüren, äh, trefft euch mit Freunden, mit denen ihr zusammen beten könnt, ja, werdet ein fester Teil einer Gemeinde. Der zweite Punkt ist, verlasse deine Komfortzone. Begib dich mal wieder in eine Situation, in der du selbst schwach bist, in der, ja, in der du auf Gott angewiesen bist. Wenn man sich selbst schwach macht, können wir Gottes Stärke richtig erleben und lernen auch, ihm zu vertrauen. Und der dritte Punkt ist, du bist nicht zu jung. Gott will jeden Einzelnen gebrauchen. Nicht nur zu jung, sondern auch nicht zu alt. Ähm, es ist egal, wie alt wir sind. Ähm, so, dein Alter ist für Gott kein Hinderungsgrund. Ja. Gott möchte mit jedem Einzelnen Geschichte schreiben. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Danach übernimmt die Lobpreisband wieder. Ja, Vater, ich danke dir wirklich dafür, dass du mit jedem Einzelnen Geschichte schreiben willst. Dass... Ähm, ja, du in unserer Schwachheit stark wirst, dass du ähm, ja, Menschen um uns herumgestellt hast, die in unser Leben sprechen äh, wollen, die uns segnen wollen, die unseren Charakter ähm, schleifen wollen. Und ich danke dir auch dafür, dass dir das Alter egal ist, ähm, dass es egal ist, ob wir 13 sind oder ob wir 80 sind. Du willst Geschichte schreiben und du willst dich im Leben von jedem Einzelnen von uns groß machen. Vater, Amen.